0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Thema der heutigen Sendung, die Meerwasser-Aquaristik, so schön und doch so einfach. Und dazu haben wir am Telefon Marc Obermüller, den Inhaber des Geschäftes Nautilus. Hallo Marc.
1: Hallo Olli, also ich freue mich, dass ich hier das Interview mit euch geben kann und bin mal gespannt auf eure Fragen.
0: Marc, dann sei doch so gut und erzähl erstmal ein bisschen was über dich. Stell dich unseren Hörern doch mal bitte vor.
1: Ja, also Marc Obermüller mein Name. Ich komme ursprünglich aus Hannover und bin dann irgendwann äh, durch meinen Vater äh, in die Meerwassergerüstung ja richtig infiziert worden und ähm, mache das ungefähr seit 18 bis 19 Jahren. Das wird schon 19 Jahre sein. Und äh, bin in diese ganze Sache so mit sich da eingewachsen. Äh, war halt früher sehr interessant, was dort alles so passierte bei uns zu Hause. Äh, wir wohnten in einem neunstelligen Hochhaus und bekamen halt immer Besuch von anderen Mehrmaterfeuern, ja, die zum Beispiel im fünften oder vierten wohnten und das kriegt sich als Kind halt alles mit, da war ich so sechs oder sieben. Das war sehr interessant. Naja, und dann bin ich dann später ähm, in einem Zoo- und Co-Laden tätig gewesen, der äh, auch ein Vollsortiment war, wo wir alles hatten, Süßwasser, Reich, ja, auch Salzwasser. Salzwasser war dann natürlich mein Fachgebiet und habe dann dort 13 Jahre als Ataligseiter gearbeitet, Fachgebiet Meerwasserakquaristik und habe dann halt nach den 13 Jahren, seit dem Diesen Jahres die Firma Nautilus Aquaristik übernommen, der ich jetzt halt Inhaber bin.
0: Marc, viele sagen ja, die Meerwasseraquaristik ist die Königin der Aquaristik und damit sollte man nicht unbedingt gleich als Anfänger einsteigen. Kannst du dem zustimmen?
1: Das ist immer sehr differenziert. Natürlich ist die, die Meerwasseraquaristik anspruchsvoller als die Süßwasseraquaristik. Das fängt halt schon damit an, dass wir im, im Meerwasser etwas mehr äh, die Wasserparameter im Auge haben sollten. Da halt viele, die dort drin leben, sehr viel aus diesen Wasserparametern fehlen. Das heißt, Härtegrade, Werte wie Kalzium und Magnesium, müssen halt genügend zur Verfügung gestellt werden. Daher differenziert sich ein bisschen zum Süßwasser. Süßwasser aber natürlich auch, das Düngen der Pflanzen, CO2 sollte fehlen, solche Dinge. Also, am Ende ist es ähnlich, aber ich denke, ein Meerwasserbecken sollte schon zum Beispiel zum Unterschied von Süßwasser etwas mehr getestet werden.
0: Marc, wie sieht es denn mit der Pflege von Meerwasseraquarien aus? Haben die einen Vorteil gegenüber den anderen, vielleicht auch von der Optik her? Also, ich finde
1: auf jeden Fall, dass der, die, die Wartungsintensität oder der Zeitaufwand für Meerwasserbecken geringer ist als für Süßwasser. Der Zeitaufwand ist vielleicht etwas höher im, im, im Bereich testen, dass man sagt, okay, man sollte sich wirklich einmal die Woche mal dran setzen und die Werte alle checken. Das ist aber generell, wenn man das gut drauf hat mal in 10-15 Minuten erledigt. Man sollte sich eine Liste äh, äh, fertig machen, wo halt diese ganzen Werte so eingetragen werden, ja, dass man den Faden nicht verliert. Aber wenn denke mal so der Aufwand wie Wasserwechsel oder Teilwasserwechsel, wie es im Süßwasser ist, ähm, hat man im Salzwasser nicht ganz so immens. Wir empfehlen, oder ich empfehle bei kleineren Becken einmal die Woche 10% und bei größeren kann man nachher in monatlichen Schritten Teilwasserwechsel machen von circa 10
0: Wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung von der Technik habe, von den Becken, gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Becken im Bereich der Meerwasseraquarien?
1: Ja, das kombiniert schon mit der Frage, die du noch davor gestellt hattest. Es ähm, ist ja so, die Faszination Meerwasser ist natürlich riesengroß. Das heißt, wir haben, wir haben ein ganz anderes Ambiente zu Hause stehen. Die, die Farbenpracht ist, ist, ist sehr schön. Wenn man ausgewählt sitzt bei den Fischen ist es natürlich auch so eine Nummer im Gegensatz zu Süßwasser läuft da ja etwas stärker. Ähm, es gibt heute fast nur noch, ich nenne das mal schwarz-weib, Tutti-Futti-Becken. Das heißt, wir haben verschiedene Korallen aus verschiedenen äh, Gebieten der Welt. Wir haben auch verschiedene Fischarten im Aquarium. Das ist ja im glaube ich, mittlerweile ähnlich. Ähm, es gibt aber auch noch Facts, die zum Beispiel sagen, wir haben nur ein Aquarium spezifiziert auf bestimmte Tiere. Also, es gibt auch heute immer noch reine Seekärtchenbecken. Ähm, eine Feuerfischbecken, haben wir schon gesehen. Äh, das wird natürlich immer weniger, weil natürlich im Vordergrund das Rift für viele steht, da das halt ja, die schönste Art der halt ist. Und der Fisch ist eigentlich so das weg geworden in der Meerwasserbecken. Es gibt also kaum noch Aquarien, die rein mit Fischen arbeiten. Das ist natürlich sehr interessant. Sonst unterscheidet man die Meerwasserbecken ähm, natürlich... In verschiedenen Zielen wie Brandungsaquarium. Also, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man der Natur nachmachen kann. Oder wird und all solche Geschichten.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein absoluter Fan der Meerwasser-Aquaristik bin? Finde ich dann Süßwasser-Aquaristik nicht mehr interessant oder kann ich beides nebenher betreiben?
1: Was, was ich in dem Aspekt sehr wichtig finde, ist, wenn man, oder wenn ihr halt Süßwasser-Aquarianer gewesen seid und ihr wollt gerne auf Meerwasser umsteigen, dann sollte man von der Süßwasser-Aquaristik, also von dem Wissen, was man dort hat, sich in Distanz nehmen, denn die Salzwasser oder meerwasser ist halt noch, dort ganz anders. Das ist manchmal spaßig halber, ähm, fängt halt der Unterschied schon damit an, dass das eine Wasser süß und das andere salzig ist. Ähm, Faszination, finde ich, haben beide Hobbys. Und bei mir war es auch so, dass ich halt ganz oft selbst ein Süßwasserbecken lebende Meerwasserbecken hatte. Also es gibt natürlich auch Kunden, Freunde, Bekannte, die halt sagen, vorher Süßwasser gehabt, jetzt Meerwasser, da bleibe ich frei. Also wenn, wenn ihr einen vernünftigen Händler habt, der euch an die Hand nimmt und so ein bisschen leitet, ist, dann denke ich, geht man zum Süßwasser nicht wieder zurück.
0: Marc, du und dein Vater, ihr seid ja nicht einfach nur Händler, die die Fische einkaufen, sondern ihr seid auch Glaube ich, sehr viel in der Natur unterwegs und schaut euch an, wo die Fische herkommen und wo sie leben. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Ähm, also, das hatte vorrangig, muss ich dazu gestehen, mein Vater gemacht die ganzen Jahre über, der also wirklich in der ganzen Welt umhergeflogen ist und ähm, die ganzen Exporteure, die wir mit denen wir zusammenarbeiten, auch besucht hat und teilweise sogar mit deutscher Technik ausgerüstet hat. Das heißt, also, er hat Denen wirklich viel Wissen gegeben von uns Aquarianern, was wir ja im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Und ähm, dadurch verbessern wir natürlich auch die ganzen Bedingungen von, von, vom Meer zu uns nach Hause ins Aquarium. Das heißt, wir sorgen natürlich dafür, dass wir Kontakt zu unseren Exporteuren halten. Diese die wiederum geben das an ihre Fänger weiter, sodass die Tiere auch möglichst schon ähm, gefangen werden mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Nachzupfen, was auch durch uns Aquarianer entstanden ist. Gerade bei den ganzen Anemonefischen, die diese so auf dem Markt sind, gibt es schon sehr, sehr viele Nachzupfen und es kommt immer mal was Neues dazu, was ja auch für uns wichtig ist, um ja, die Meere auch zu entlasten. Bei den Korallen ist es halt so, dass es mittlerweile richtig Farmstationen gibt. Das heißt, sie werden also nicht mehr aus dem Meer entnommen, sondern es gibt richtig Akroporen oder Korallenfarmen, wo sie dort vermehrt werden. Und so wie das auch vielen, viele nachher machen, die zu Hause die Aquarium haben. Wenn die Korallen halt weiter wachsen, dann müssen wir sie irgendwann vermehren, fragmentieren, was man auch dazu. Ähm, und das klappt schon ganz gut. Also bei Korallen muss ich sagen, ist es ein bisschen sehr weit fortgeschritten, was die Vermehrung angeht und die Fische folgen halt so langsam. Und dann hatten wir natürlich dieses Jahr 2013 die Reise nach Vietnam mit Firma JBL, was für uns auch sehr interessant war, weil wir halt auch festgestellt haben, dass die Meere tatsächlich sehr unterschiedlich sind.
0: ich mich jetzt mit dem Thema Meerwasseraquaristik noch nie wirklich beschäftigt habe und damit jetzt einfach mal anfangen möchte. Kannst du uns da mal ein paar Tipps geben?
1: Ähm, klar. Und zwar ist es so, dass man heutzutage, das war früher noch nicht dran zu denken, also früher sagte man, muss mindestens ein 300 Liter haben, um ein Meerwasserbecken zu kriegen. Heute ist es so, dass sich ja die nano aquaristik sehr stark ähm, ausgeweitet hat. Auch da wieder mehr Wissen mittlerweile. Auch natürlich die Hersteller entwickeln sich durch und Aquarianer immer weiter, weil wir fordern natürlich die, die Hersteller, indem wir sagen: Pass auf, könnt ihr nicht mal dies, könnt ihr nicht mal jenes machen. Und dadurch entwickelt sich das halt gut. Die, die Mehrseite sind viel besser geworden. Und dadurch ist es natürlich auch ähm, zu schaffen, selbst kleine Aquaren zu halten. Also, wir haben schon schöne Mehrwasserbecken gesehen, die 30 Liter hatten und halt welche, die 1000 Liter hatten. Also, ich denke, ähm, man müsste nicht unbedingt klein anfangen, was ja sehr oft gefragt wird, dass viele halt sagen, ja, fang erst mal klein an und wird dann halt immer größer. Ich denke, man sollte das differenzieren. Das heißt, wenn ich ein Nano-Meerwasserbecken mache, sollte das auf seine eigene Art konzipiert werden. Es geht halt nicht mit Fischen drum und dran, so wie es ein Becken hat. Das heißt, man sollte sich also vor Ort gut verwarten lassen, in welche Richtung man gehen möchte. Also man kann im Nano den Einstieg finden oder halt auch gleich in einem großen Aquarium. Die Technik von heute macht das halt alles möglich.
0: Marc, wenn ich jetzt noch Fragen an euch habe, kann ich mich irgendwie in irgendeiner Form direkt an euch wenden? Also
1: wir haben wir haben eine, eine Homepage, die findet ihr unter nautilus aquaristicsde ähm, Ansonsten haben wir natürlich ein Ladengeschäft. Also wir sind beides ein bisschen. Wir haben ein Ladengeschäft mit angeschlossenem Versand. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viele Kunden, die auch sehr weit zu uns fahren. Also wir, haben, wir sitzen im, im Raum Leipzig. Und wir haben Kundenstamm von Bayern und Hamburg, also von überall kommen die zu uns. Wir sind halt rein spezialisiert, was man nicht so oft findet. Und wir haben hier eine Anlage mit 40.000 Liter Volumen auf zwei Etagen. Und dadurch, dass wir halt direkt Direktimporteur sind, immer eine große Auswahl. Und natürlich sind wir auch geschult, sonst könnten wir das alles nicht machen. Und beraten euch natürlich gerne vor Ort am Telefon oder ihr könnt uns auch eine E-Mail senden zu info@ Nautilus-aquaristik.de Da könnt ihr uns finden.
0: Und was ist mit Facebook?
1: Auch mal aus dem Witz entstanden. Ich hatte also privat mal so eine Seite gemacht. Da gab es noch gar nicht so viele Meerwassergruppen. Und habe die dann nach vor circa einem Jahr dann um, umgemünzt. Und da findet ihr uns auch bei Facebook. Einfach Nautilus-aquaristik eingeben. Sollte eigentlich dann finden sein. Und da könnt ihr uns dann gerne eine Anfrage stellen in die Gruppe, da wir die geschlossen führen. Ähm, da nehmen wir euch dann gerne auf und da ist sehr viel los. Wir haben mittlerweile 543 Mitglieder, kommt wirklich neue dazu und da können wir uns immer austauschen und man ist direkt am Kunden, ist natürlich auch positiv und ja, man kann auch so ein bisschen mal hinter unsere Kulissen schauen. Dafür mit die hm. Seite halt auch.
0: Marc Obermüller, vielen Dank für das tolle Interview. Bitte gerne. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.